0: Mas vamos falar aqui da palavra de Deus rapidamente para você. Lembra de ontem que a Bíblia diz que tomar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno? Você nem eu, no demônio, não precisa entrar em nós e nos possuir para nos atingir. Por exemplo, a Bíblia fala de um rei chamado Acabe que ele morreu na batalha porque um soldado simplesmente, aleatoriamente, ele pegou o arco, a lança, Puxou, soltou, a lança subiu, 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 depois desceu. Ele não estava vendo o Acabe. E ela desceu justamente na junção aqui da armadura, onde fazia né, a, a ligação. E tinha um local aberto. Entrou justamente aqui e o Acabe morreu nessa batalha. O soldado estava perto dele, não sabia nem onde ele estava. A lança caiu. E o, e o feriu e o matou. Da mesma forma, você não precisa estar possesso para ser atingido por Satanás. Ele pode lançar algo na sua vida, como ele lança medo, dúvida, como ele lança insegurança. Como ele lança outros tipos de sentimentos, você dorme, tristezas, angústias, você dorme numa alegria, numa expectativa, numa determinação e acorda. Parece que o fogo passou, queimou tudo, né? Num desânimo, numa tristeza, num vazio, numa vontade, assim, isso, isso muda completamente. O que, é que foi aqui dali? Um dardo que Satanás lançou em você enquanto você dormia. Ah, que é isso, pastor, isso aí não acontece. Tá bom, filho, vamos para a Bíblia. Queres ir para a Bíblia? Bora para a Bíblia. Bora lá para você ver, ó. Aí você aí vai falar assim, isso aí é Antigo Testamento. Então tá bom, não tem problema não, mas vamos lá para a Bíblia. Levítico 26, olha o que, que o Senhor Deus, quando Ele falou com o povo de Israel, para eles guardarem os mandamentos, para eles... Viverem de acordo com as orientações que o Senhor Deus daria a eles, era para uma coisa. Qual delas? Olha aqui, quer ver? Ó? Diz assim o versículo 6: ó, Também darei paz na terra. Olha o que é que Deus está dizendo? Também darei paz na terra e dormirei seguros. Engraçado que não tinha, né? como se tem hoje. Você conhece uma cidade, um bairro, se ele é tranquilo? Veja quantas casas tem cerca elétrica e tem segurança na rua. Você vai saber se é tranquilo ou não. Por quê? Porque de noite é o momento mais propício para quem? Para vagabundo, para vadio, é o momento mais propício para ladrão, para assaltante atuar. Você acha que ladrão, humano, assaltante, vagabundo, só eles usam à noite? Por que, que o Salmo 91 fala também disso? Porque as forças espirituais. Por que havia uma crença no Egito que durante a noite ninguém queria sair? Você vê isso em filme, você vê aí em novela que passaram essas coisas aí, né, sobre, sobre cor do Egito. O pessoal tinha medo da noite. Por quê? Não é só porque aparece um gato preto, porque aparece uma sombra escura, porque é a noite mesmo, né? É porque as pessoas sabem, mesmo sendo místicos, mesmo sendo religiosos, eles sabem que a noite, como o dia, para Satanás tanto faz ser de dia ou ser de noite, ele vai atuar, ele vai agir. E se os seres humanos esperam a calada da noite ou a madrugada para poder agir e mover, você acha que Satanás é tosco, tolo? Ele vai usar também essas coisas. Por que, que a pessoa, para dormir, a pessoa dorme, mas acorda como se não tivesse dormido? Porque o sono dela não é tranquilo. É um sono cheio de pesadelo, é um sono cheio de arruaça, é um sono cheio de coisa, é bicho correndo atrás de você, você dorme, mas acorda cansado porque você não descansou. Quando Deus fala de dormir seguro, significa de você ter um sono reparador. Quantas pessoas, às vezes, elas têm um sono leve? Eu, por exemplo, eu não tenho um sono assim, pesado, né? Eu tenho um sono leve esses dias. Se eu estiver, por exemplo, dormindo, eu moro numa casa, tem laje, mas tem uma parte, por exemplo, que você né, é, da, da, escuta né, de, por baixo das portas, passa sons, essas coisas assim. Quando chove e tem aquelas, né, tem uma parte alta da casa, que a, a, a água da calha cai ali no chão, ali, e você vai escutar o barulho. Eu acordo com esse barulho quando está chovendo. Eu, vou, eu, eu acordo naturalmente, eu sei que é chuva, só viro para o outro lado e vou dormir novamente. Acordo, se tiver um barulho eu vou acordar, mas quantas pessoas às vezes... É um rato que passou em cima da casa, não está dentro da casa, é um vento, é alguma coisa, ou sei lá, a pessoa acorda por qualquer situação. Isso não é um dia, é todo dia. E a pessoa vai ficando irritada, a pessoa vai ficando nervosa, a pessoa não descansa, ela não tem um sono reparador, ela começa a ganhar peso, ela começa a engordar. Muitas vezes não é porque come, é porque não dorme. Como explicou aí, qualquer médico vai te dizer isso. Para você emagrecer não é só dieta e nem só academia. Você vai ter que dormir também. Você vai ter que descansar. Em muitos casos a pessoa não consegue, tem, a pessoa toma um remedinho ali você vê se você não dorme com ela na frente do seu rosto. Né? Vai, escuta, põe uma pregação minha lá para ver se você escuta ela até o fim. Vai lá pra você ver, Contigo, se tu juntar com Deus, mas não vai ficar perto de você aqui nem nunca. Né? Fica lá por quê? Porque você fica nadando nos seus pensamentos negativos, você fica ali pensando, vai ferrar, vai estar tá lascado, vai morrer, vai matar, vai acontecer, vai cair, vai não sei o quê. E fica nessa loucura toda. E é isso que Satanás quer. Mente vazia oficina do cão. E falando nisso, Nicão, depois eu vou falar aqui, que tem uma, uma irmãzinha, é, se eu só falo Nicão, não sei o quê, eu vou falar que a Bíblia fala. Muita coisa que eu falo aqui a Bíblia não diz, mas está lá nas Escrituras Sagradas, tá bom? é Porque tem gente que às vezes não fala cão, mas fala palavrão. Né? Não fala certas palavras que eu digo, mas fala cada coisa pior do que que eu falo. Mas só pega às vezes as coisas que eu falo. Então o que eu falo, você retém o que é bom, que não presta, você desconsidera. Né? Não concorda? Amém! Então desliga lá e vá assistir quem se sente bem assistindo. Mas é mais ou menos assim. Aí diz por aí, né? ele diz aqui, ó, darei paz na terra, dormirei seguros e não haverá quem vos espante e farei cessar os animais nocivos da terra. Que animal nocivo da terra? Ah, é cobra, pastor, é cachorro, é lobo, é leão. Não, Deus não mata esses bichos. Foi ele que criou. A cobra, não sei para que, que serve, mas serve para alguma coisa. Vamos perguntar ao camarada que trabalha com ela, que vai dizer para que, que ela serve? Elas ajudam a combater pragas, coisas, outras coisas, negócio e tal. É um negócio bem estranho, mas é verdade. Né? Eu não crio, mas, né? mas Deus criou para alguma coisa. Serve para alguma coisa na cadeia alimentar. Né? Para alguma coisa vai servir. Então, ele diz, os animais nocivos não são animais que Deus criou, gente, como o cachorro, como os bichinhos. Animal nocivo que Deus está falando é demônio, é espírito, é força espiritual. Porque está usando uma figura de linguagem que Moisés está falando com crianças espirituais. Como é que você ensina uma criança? A melhor maneira de ensinar é algo que ela conhece, é algo que ela sabe o que, que é. Aquele povo, o que, que ele sabia? Ele sabia que tinha animais que é nocivos, animais que te pode... Né, te morder, que pode te matar, que pode te devorar né? então ele está falando disso daqui agora qual o animal que você está dormindo que poderia chegar perto de você se você está dentro de uma casa ou qualquer outra coisa talvez isso é inviável, agora qual é o demônio que é a fortaleza mais poderosa do mundo impede ele de entrar não impede né você vê pessoas que moram em condomínios praticamente invioláveis e impossíveis de você entrar nele. A não ser com... Né, outro dia, por exemplo, eu estava passando aqui, não sei qual aquela região ali, que eu fui ali para cima para resolver um problema ali, para dentro ali, tem uns condomínios lá, eu não quis ligar o GPS, fui andando e eu fui parar na porta de um condomínio, não tinha fila. Para entrar, não é os moradores, é quem iria lá prestar serviço, quem iria lá fazer uma visita, estavam os carros com fila porque tem que ser devidamente identificado para poder ter o acesso ao condomínio. Eu tive que esperar para poder fazer a rotatória, para sair da porta de trás daqueles carros, para sair da porta daquele condomínio, porque eu achei que aquela, aquela rua que eu ia nela ia me levar para outro canto, mas foi parar na porta do condomínio. Eu tive que voltar para o outro lado para sair para pegar uma outra via. Aí eu fiquei inteligente, liguei o GPS para me tirar de lá, que é uma região de Cuiabá que eu ainda não tinha ido, não conhecia. Então, ele está dizendo, animais nocivos são espíritos malignos. Né? E ele diz, e pela vossa terra não passará espada. Então, ele está mostrando que a morte, quando se fala espada na Bíblia, é morte, é ferimentos. Né? São essas coisas que acontecem conosco. Então nós, através da fé, neutralizamos pensamentos negativos, sentimentos, desejos, vontades, intenções, desânimo, tristeza, angústia, ansiedade, que você não sabe às vezes de onde vem isso, quando isso começou, de onde é que isso aconteceu, como eu citei aqui, que o camarada, por exemplo, que passou a ter síndrome do pânico, passou a ter ansiedade, Veio em decorrência de um acidente que ele assistiu, que culminou na morte de Ayrton Senna em 1 de maio de 1994. Afetou totalmente. Ou seja, Ayrton Senna está lá, infelizmente. Né? Eu, por exemplo, passei a gostar de Fórmula 1 por causa de Ayrton Senna. Assistia, levantava até de noite. Naquele tempo, nem cristão também, eu era. Né? Praticava a palavra de Deus. Mas não tem problema nenhum eu levantava para assistir acho até mais né, legal assim você levantar para assistir uma corrida de Fórmula 1 com a Ayrton Senna do que você levantar para assistir um UFC com outro, quebrando o outro lá, arrebentando ele, tudo, tirando sangue, quebrando perna fazendo qualquer outra coisa, eu acho, na, acho o esporte mais leve, não tenho nada contra quem assiste isso não você quer levantar e ver ah, né, uma vez por exemplo me falaram tanto, olha Anderson Silva é o grande do esporte mas é um esporte para mim né, meio, meio violento, meio, né, como falaram para mim de um filme, que eu não vou nem falar o nome de vocês, não, vão assistir, olha, é bom, eu fui assistir, meu filho do céu, o cara enfia a caneta no outro, eu sei que é filme, é ficção, mas para mim é realidade, eu, eu, a gente não pode, ficar vendo essas coisas, a gente torna violento também, <risos> não, tenha, tenha cuidado com esse negócio aí, o que nós temos é que usar a fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. Então vou deixar com você, ó, para mudar aqui, você falar assim, ah, pregou a mesma coisa de ontem, Hebreus 11, 35, 33 e 34, os quais pela fé venceram o reino, domínio, controle, poder, sistema... O pessoal está querendo vencer aí por meio de outra coisa. Vamos usar a fé. Com a fé derruba, com a fé quebra, com a fé cai. E a fé não solta uma bala, nem um tiro, nem um palavrão e nem sequer uma agressão moral ou verbal. A fé trabalha com outra coisa. Né? Praticaram a justiça, alcançaram as promessas, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga... Os exércitos dos estranhos. Acabei de ler aqui para você. Hebreus 11, 33 e 34. A fé leva você a vencer. O que é está que te controlando? Emocional, psicológico, financeiro, familiar? Né? Qual é? Físico? O que é está que te controlando? O que é está dominando você? O que é está dominando sua casa? Dominando seus filhos? Dominando seu marido? Dominando seus negócios? O que é está que controlando você? O que, é que faz você fazer o que é certo? Você faz pela fé, não porque você é obrigado. Governo não precisa me dar leis, me obrigar a amar, me obrigar a respeitar o direito do outro, como é, eu falo, é uma vergonha para nós. Leis serem feitas para nós tolerarmos quem é de cor diferente do que a nossa. É uma vergonha para o ser humano. Por quê? Porque, né? Inclusive tem pessoas que dizem assim, não pastor, porque Jesus disse amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não, não foi Jesus que disse, Moisés já falou isso com o povo de Israel lá atrás. Jesus só estava trazendo a memória. Vocês ouviram o que foram ditos aos antigos? Não, foi feito o quê? Os antigos que Jesus estava falando não foi Moisés. Moisés não mandou amar, odiar o inimigo. Moisés mandou amar o próximo como a si mesmo. Mas as pessoas, como forma até de denegrir a própria palavra que eles dizem que creem, porque ela foi falada em outros tempos, não observam corretamente Tá está aí pagando mico. Como a mesma coisa que eu faço. Se eu não observar corretamente, daqui a pouco eu estou des... Não existe essa palavra, viu gente? Não existe, por favor. As professoras de português, desliga agora, apaga vai... <risos> o... Tinha uma irmã que eu gostava dela, né? A minha filha mesmo, por exemplo. A minha filha mesmo. Ela não é professora de português, não. Mas é a que mais me corrigia e me corrige até hoje. Ela disse, pai, não existe esta palavra. Aí eu, para não ficar para trás, eu digo assim, mas você entendeu, né? O importante é entender, não vou nem falar a palavra aqui, é feio demais, não vou falar não, vou procurar no Google a palavra certa, eu falo na segunda-feira, tá bom? Falando em segunda-feira, olha, segunda-feira eu estarei em Barra do Gaças, às 19 horas, na rua Mato Grosso, no centro da cidade da Igreja da Graça de Deus, deixa eu pegar aqui o número lá, é 1.400 uma fração, vou pegar aqui que o pastor Kleber me passou a mensagem hoje De novo. Não, me passou foi um vídeo aqui de um cachorro aqui. É, eu vou ver depois, vou ver o que se trata. O pastor Kleber fica mandando essas coisas para gente. É para divertir o dia da gente, né? É aqui, ó. É Rua <risos> Mato Grosso, 1544. E... Né? Então, tá eu aqui, o pastor Kleber, dois pesos pesados. Ainda não vão entrar, pastor Kleber, para o peso médio, para depois a gente entrar para o peso leve. Mas, por enquanto, tá aqui, ó. Então, dia 16 de, de janeiro agora, às 19 horas, é o dia do milagre, é o dia da bênção, é o dia da mudança, é o dia da transformação. É o dia que o pastor colocou aqui até, isso aqui é Salmos, é Salmos 77, versículo 14, a parte A. Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. Salmos 77... Não, versículo 14, eu já vou fazer oração, pega a sua água aí, se você não pegou, o seu café, não refrigerante não, pega a água ou café, café pode. Não, pastor, por que pode? Não, você não pegando cachaça, minha irmão. e a cachaça se você pegar, Deus vai fazer você sentir nojo dela. Vai fazer você largar essa pinga aí, esse negócio aí. Salmo 77, versículo 14, diz assim, ó, Tu és o Deus que fazes maravilhas, o Deus que faz milagre. Deus faz milagre. Então, Barra do Garças, 1534 no centro de Barra do Garças, nessa segunda-feira, eu e o pastor Kleber Santos aí. Dois pesos pesados na fé, também na aparência. Mas nós vamos sair disso daí e vamos passar para o peso médio, para depois a gente descende de categoria até chegar no peso leve.